0: Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente. Boa terça-feira pra vocês. Tudo bem? Oi, gente.
1: Como vão? Como estão passando nessa semana que é a da... Eu acho que é do centésimo dia, né? Entramos Isso. no centésimo dia de quarentena. Tá insuportável. O fim de semana foi de um borocochô poucas vezes visto. Eu fiquei bem recolhida.
0: Primeiro fim de semana que ela não trabalhou. Desde o início da quarentena, provavelmente. É, mas não por falta de trabalho. Porque eu tinha coisa pra fazer.
1: Inclusive em casa, né? Essa coisa do trabalho doméstico. Mas eu realmente me permiti, inclusive, ficar boa parte do domingo, principalmente, desconectada. Vi televisão. Jiboiei na frente da televisão. Mas ainda assim, tô sentindo uma fadiga
0: absurda. Bom, é isso. Eu estou com uma dor na coluna dos infernos. E segundou por aqui, tá, querido? Tudo maravilhoso. Uma felicidade tremenda. Bom, é, nesse episódio a gente vai falar sobre um assunto que eu tenho trazido nas minhas redes, que são os aplicativos de entrega e como isso precariza o, o trabalho dos entregadores e também dos restaurantes, como prejudica os pequenos restaurantes. E também, depois disso, vamos passar... Cláudia vai comentar sobre o destacamento Blood, filme novo do Spike Lee, que tá na Netflix, que ela já assistiu, eu ainda não assisti. E depois vamos dar parabéns para Sueli Carneiro, que está fazendo 70 anos. A mulher que carrega, na segura a é? nossa bandeira, na quarta-feira, dia 24. Dia 24, 70 anos de Sueli Carneiro. Bom, começando com os aplicativos de entrega, já tem algum tempo que esses aplicativos estão sendo criticados né pela precarização do trabalho, dos entregadores, pelo quanto essas jornadas deles têm que ser imensas para conseguir tirar algum dinheiro que vale a pena, como, na verdade, esses aplicativos terceirizam o trabalho, mas sem vínculo nenhum, né, empregatício, isso inclusive era uma briga, mas já foi decidido que as pessoas que prestarem serviço para todos esses aplicativos, também de transporte, né, também os de transporte Uber, 99, Cabify, todos esses aplicativos de transporte também, os motoristas, não tem nenhum tipo de vínculo nem benefício de trabalho, nem nenhum tipo de seguro, se se acidentar, né, de, de segurança de trabalho, de acidente de trabalho, se sofrerem algum tipo de acidente trabalhando, e a gente tem visto uma escalada dessa terceirização. Então, já, já é uma cena comum, aqui no Rio, pelo menos, a gente vê um entregador de iFood ou de Uber Eats usando uma bicicleta do Itaú para fazer uma entrega, então ele aluga, ele nem tem a bicicleta, ele aluga a bicicleta, então tem que fazer entrega suficiente para compensar também o, o aluguel, muitos motoristas de aplicativo de Uber e tal também alugam os carros que Isso. trabalham, não tem carro próprio, porque não vale a pena, né? Você pagar a manutenção do carro e tal, muito menos a compra, então também alugam o um carro e ganham pouquíssimo de cada corrida. Eu tenho falado mais sobre os, apli os aplicativos de entrega do que dos de transporte, porque nesse momento de pandemia começou uma onda né, da gente ter necessidade de pedir ainda mais coisas em delivery para evitar sair na rua, para conseguir fazer o isolamento social corretamente. E com isso a gente tem visto que esses funcionários estão absolutamente expostos né, ao vírus, porque trabalham dia e noite, e essas várias camadas de precarização. Por que a gente está falando disso agora? Porque na quarta-feira, dia 1 de julho, vai ter uma paralisação nacional de todos os entregadores de aplicativo, iFood, Rappi... É, eles estão convocando, né? Isso, eles estão convocando essa paralisação, iFood, Rappi, Uber Eats, Log e James esse aplica aplicativo de entrega de restaurante, ou que o, o entregador vai lá, compra um produto para você, ou retira um produto para você e leva na sua casa. Eles estão propondo um boicote e tem algumas demandas também. Aumento de pagamento pelas entregas, pelas corridas. A média de, que eles recebem por entrega é R$ 5,00, entre R$ e R$ reais Aumento da taxa mínima, que é o valor mínimo que você pode pedir em delivery. Então, para ele não fazer entregas que sejam muito baratas ou muito pequenas. Não sei o quanto isso influencia também no valor, o valor do produto, o quanto isso influencia no valor que ele recebe pela entrega. Fim dos bloqueios e desligamentos indevidos. tem No reclame aqui tem centenas de denúncias de entregadores que foram bloqueados desses aplicativos sem qualquer motivo aparente. Fim do sistema de pontuação. Parece que foi criado um sistema nesses aplicativos de pontuação que, se tem poucas entregas e muitos é, trabalhadores disponíveis, os que são mais assíduos e mais bem avaliados no aplicativo têm prioridade para receber os pedidos. Ou seja, aumenta a desigualdade. Sim.
1: Né?
0: Tem privilégio e... para alguns, não é isônomo. Exatamente. E é, a ação desses outros que estão são menos assíduos e menos bem avaliados, não significa que tenha uma avaliação negativa, mas que não estão tão bem, pode ser bloqueada em determinados horários, em determinados bairros, é, pela circulação ali de fluxo de pedido. Estão pedindo o fim desse sistema e taxa EPI, para eles terem condição de se proteger nesse momento de pandemia, de ter máscara, eventualmente luva, álcool gel, enfim, ter condição de, de se proteger sem tirar do próprio bolso, já que eles estão prestando serviço para uma empresa e para o consumidor. E aí também tem uma questão que é dos restaurantes, né, que também estão sendo muito prejudicados pelas taxas. Os entregadores não pagam para trabalhar nesses aplicativos, então eles não têm nenhuma taxa que eles têm que pagar de, de mensalidade, enfim. Mas os restaurantes pagam e também pagam uma taxa sobre, sobre o produto que eles vendem. E aí tem uma postagem do Rafael Vidal, que é o dono da Casa Porto, um, um restaurante, bar, centro cultural aqui do Rio, que ele fez explicando para as pessoas como funciona o iFood. Aí ele mostra que ele vendeu R$ reais e só vai receber de repasse do aplicativo 859, então ele teve um desconto de mais de 50%. Ele teve um desconto de mais de 50% no que ele vendeu e no que ele vai receber do valor final. E é por isso que vários restaurantes estão fazendo o um movimento de pedir para ligar para um sistema deles de preferência tem alguns sites que já estão é, fazendo esse processo de entrega sem cobrar dos restaurantes, alguns estão criando a sua própria frota de entregadores fixos para não ter que usar é, pagar as taxas desses aplicativos, então os aplicativos também acabam prejudicando os restaurantes e eventualmente os preços até sobem nos aplicativos do que se você pedir direto porque eles precisam compensar de alguma forma essa perda nessas taxas. Então, então, assim, me parece que há
1: uma cobrança abusiva né, total. por parte é, dos aplicativos... Que estão encarregados de fazer essa intermediação... Entre um cliente que quer comer... Né, e um restaurante que tem comida para vender, que tem lanche, etc. Mas é preciso uma racionalidade... né, E um senso de justiça, de respeito pelo trabalho alheio... Que nunca houve... Mas que nesse momento de pandemia está sendo agravado pela impossibilidade de as pessoas circularem, irem até os restaurantes. Então, uh, os prestadores de serviço, os bares e restaurantes, ficaram absolutamente dependentes dessa estrutura para continuar operando, para continuar tirando, mantendo seus, os seus negócios em funcionamento. O debate sobre essa intermediação por parte dos aplicativos, que começou fortemente no setor de transporte e que, em razão disso até é chamado de uberização uhum. do mercado de trabalho, ele não é um debate novo, mas é um debate, é uma questão que foi agravada com a pandemia. No caso do transporte, agravado pela situação de dificuldade em que vários desses motoristas se meteram, acabaram tendo de, de enfrentar pela redução da demanda. A pesquisa de serviços do IBGE tem mostrado que o maior... dos maiores setores, dos setores eh, na área de serviços mais afetados pela pandemia tem sido o transporte, exatamente por conta da, da recomendação de isolamento social. Na Meados de maio ainda, fins de maio, houve uma notícia de devolução de 160 mil carros né, por motoristas de aplicativo, carros alugados, porque como a Isabela falou, muitos não têm carro próprio, ou para ter um carro em melhor condições, alugam. Como houve uma queda brutal da demanda né, por transporte, esses motoristas devolveram maciçamente os carros, às locadoras, a notícia, até tô lendo aqui a notícia do, do UOL, tem locadoras que reduziram o valor né, do aluguel a metade e já tem alguns com promoções de áreas de automóveis a R$10. Então veja o efeito cascata disso. A Isabela falou bastante bem sobre a questão dos, dos motociclistas, né, dos motoqueiros que, que fazem as entregas e, e que estão expostos a muito risco de saúde e de excesso de trabalho. E eu queria fazer a vinculação desses arranjos né, de de relações é, trabalhistas ao intenso processo de flexibilização né, dos contratos, das relações de trabalho, que são também, em alguma medida, formas de escravidão contemporânea. Até quero recomendar, não sei se eu já recomendei aqui o livro do Léo Sakamoto, na verdade ele foi organizador, esse livro foi lançado no Rio, na Semana do Carnaval, em São Paulo, é, no início de fevereiro, Escravidão Contemporânea, que são vários ensaios, artigos sobre esse tema. Então, o, o livro é muito interessante porque traz essas dimensões né, da escravidão contemporânea. O, o Sakamoto fala de, uma, de um dado, de 1995 até 2017, 54 mil brasileiros foram resgatados, de trabalhos de, em condições análogas à escravidão, e ela não se resume ao contrário do que a gente pensa ao campo, à lavoura né? tem no setor de construção tem no setor de confecções inclusive com estrangeiros uhum. explora, exploração de mão de obra é, estrangeira bolivianos, venezuelanos, venezuelanos inclusive em São Paulo lanchonetes, caso de chineses por exemplo, que uhum. vêm para o Brasil e ficam praticamente no regime de, de escravidão mas na legislação brasileira se caracteriza por cárcere privado, servidão por dívida, que é quando você tem que consumir na cantina, no estabelecimento, e aí você nunca consegue uh, terminar de pagar essa dívida e trabalha basicamente para pagar a dívida, condições degradantes e jornada extenuante, que é aquele excesso de trabalho, né? uma jornada que te impede de ter vida social, que tira o teu sono, o convívio familiar... Então, assim é, há interpretações muito objetivas em relação a essa chamada uberização né, e essa interferência de intermediação por regras leoninas né, de, de alguns aplicativos, de alguns modelos de contratação, que expõem trabalhadores a essas situações é, degradantes, né, o avesso do trabalho digno. Acho que isso vale a pena a gente, também, no, na reflexão sobre consumo consciente, prestar atenção, né? se informar sobre de que forma que o seu restaurante favorito, a sua lanchonete, o seu prestador de serviço, prefere ser alcançada em vez de é, escolher aleatoriamente e automaticamente um modelo de entrega é, por aplicativo, porque eventualmente pode ser mais vantajoso para esse comerciante, para esse prestador de serviço que você quer, da preferência que você quer escolher, ele optar pelos, pelos meios próprios E isso se torna mais importante Nesse momento de pandemia De uhum. isolamento social Em que há essas restrições de circulação E as empresas todas estão tendo Muitas dificuldades de,
0: de operar Sim, eu acho que o que a gente pode fazer como consumidor, né, que tem sido indicado pelos restaurantes, usar sempre, eu acho que assim, não tem problema a gente ter esses aplicativos e usar eles como um cardápio. Você abre lá, vê os restaurantes que estão abertos, vê o que, que você se interessa em comer, depois procura as redes sociais do restaurante, vê se eles estão indicando alguma forma de pedido direto, algum site, algum WhatsApp, algum telefone e ligar e pedir, geralmente estão dando até desconto para se você pedir, pedir direto, tem alguns restaurantes que a gente já pediu que estão dando 10% de desconto, pedindo direto na plataforma que eles indicam que tem menos taxa, que é melhor para eles, então seu pedido sai até mais barato do que se você pedir nesses aplicativos, se o restaurante não tiver outra forma, não tiver uma entrega própria, não tiver a sua própria equipe, fixa de entregadores, um outro portal, um outro lugar que você possa, que eles indiquem para você pedir, ok, use os aplicativos, porque também montar essa rede de entregadores fixos, pagos ou por carteira assinada ou por é, diária fixa, também não é barato, também custa caro, nem todo mundo tem condição de manter e mesmo assim esse restaurante também tem direito a sobreviver, então se eles não têm nenhuma outra forma se eles não indicam nenhuma outra forma que você possa consumir que seja melhor use a forma que eles conseguem te entregar ainda que sejam os aplicativos para os entregadores é muito importante isso eu fui entender outro dia e eu não sabia não dê a gorjeta no cartão tente dar sempre a gorjeta em dinheiro a gente já mais de uma vez aqui perguntou se podia botar no cartão a gorjeta, podia botar no aplicativo direto, né? Os aplicativos dão essa, essa opção de você colocar a gorjeta ali no aplicativo e eles falaram, ah... Ah, pode até botar, mas eu não vou receber e aí a gente foi entender que tem muitos entregadores que estão alugando as contas de outras pessoas nesses aplicativos porque ou foram bloqueados ou não tiveram a conta aceita enfim, tanto que tem uma das demandas do, desse dia da paralisação é o fim dos bloqueios indevidos então parece que realmente isso é uma coisa que acontece e também provavelmente alugam, porque esse sistema de pontuação, né? Se você tem uma conta, se você está começando, não tem assiduidade ainda computada, se você ainda não tem avaliação suficiente, você fica restringido de trabalhar porque você não, não tem esse sistema de pontuação alto, faz sentido, né? Para você conseguir trabalhar e ter uma competitividade naquele trabalho, você alugar a conta de alguém que seja mais bem avaliado para você conseguir fazer essas entregas. Então, muitos estão fazendo isso. Pode perguntar a próxima vez que vier entregar alguém de aplicativo na sua casa, você pergunta você prefere que eu te dê em dinheiro ou que eu bote no aplicativo? E se ele fala, ah, não, pode, prefiro em dinheiro porque no aplicativo eu não vou receber, você pergunta por quê? Porque em geral é isso: o dinheiro vai para a conta de quem é o dono e não necessariamente que é a pessoa que tá te entregando. Ah, mas eu não tô conseguindo sacar dinheiro porque eu não tô saindo de casa, e nananã. Bom. Se em algum momento você sair de casa, ou então você ah, só tem o dinheiro inteiro, então pede algumas coisas é, em pagamento em dinheiro e pede troco para você conseguir trocar as notas maiores. E se em é algum momento que você precisar sair de casa para ir no mercado, para ir num, numa padaria, para ir numa consulta médica, para qualquer coisa, tenta passar num caixa e, e sacar algum dinheiro para você ter em casa e conseguir dar essas gorjetas, porque a gente acha que está dando pelo aplicativo, que está dando tudo certo, mas as pessoas não estão recebendo por causa disso. E eu acho que é isso, a gente tem que ter consciência. Eles estão pedindo para que no dia da paralisação, 1 de julho, ninguém compre nesses aplicativos, então se planejem antes, para não precisar pedir, para que o recado seja dado, divulgue. As hashtags da, da paralisação são hashtag apoio break dos apps, hashtag um dia sem app, app, né, de aplicativo. E é isso, gente, eu acho que essa discussão sobre esses serviços tem que continuar, porque é tudo uma grande enganação né? é o seu é puro retrato do capitalismo, que vende isso como bom pro restaurante como bom pro entregador, como bom pro cliente, na verdade só é bom pra eles mesmo, porque enfim, tem dia que demora, ainda mais nesse momento que tem uma sobrecarga enorme de pedido então até pro cliente é uma experiência que já tá ficando desagradável, meu dia dos namorados eu até relatei isso que eu pedi a entrega não veio, e eu tive que ir no restaurante buscar, cheguei lá, tinha uma mais de 15 entregadores esperando o restaurante não tava dando conta dos pedidos eles colocaram vários os pedidos direto eles jogaram direto para o restaurante né da forma como eles preferiram eles jogaram para um outro aplicativo de entrega que não tava mandando entregador para lá então os pedidos foram acumulando 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 não estavam saindo então para o cliente também foi uma péssima experiência Pro restaurante que perdeu um monte de cliente e paga uma taxa, tem um desconto do aplicativo absurdo. E para os entregadores que recebem pouquíssimo e também estão se expondo a um risco terrível, sem nenhum tipo de, de seguridade, de segurança de trabalho. É isso. Agora eu quero saber de você, que você viu o filme do Spike Lee, destacamento Blood. E eu quero saber as suas impressões, porque eu não vi ainda, não sei se verei, gente, porque filme é uma coisa que me dá muita preguiça, porque é muito longo, né?
1: É, o filme é longo, mas assim, eu tô muito impressionada, porque o filme é tão atual, tão atual, tão atual, que parece assim, que o Spike Lee produziu em tempo recorde, a gente sabe que não, né? Mas parece que ele foi feito entre maio e junho desse ano porque é muito contextualizado, é muito duro de assistir, viu? não é um filme fácil. Eu gostei muito do ponto de vista de cinema, de linguagem cinematográfica, porque ele passeia por várias... uma característica do, do Spike Lee, né? Ele traz muita a coisa do documentário, as cores, né? a forma como ele filma, a estética dele é muito própria. Ele traz a guerra, tem um pouco, um quê de Tarantino, que era é uma coisa é, incomum na, no tipo de cinema que ele faz. Acho que é o
0: primeiro filme de guerra dele. É, né? eu acho que sim. Eu
1: ouvi falar é... dele. E é mesmo, e tem uma, uma, uma pegada muito, muito forte. É um filme de guerra porque são quatro veteranos de guerra do, do Vietnã que formavam um destacamento, um grupo. Né, de, de brothers, todos negros naturalmente, e que voltam voltam ao Vietnã depois desses anos todos 50 anos
0: depois, para uma
1: missão aí eu não vou contar porque eu acho que é não meio pode, dando tá na
0: sinopse ah, Para então. recuperar um, um tesouro alguma coisa que eles é, esconderam é um tesouro, é uma, uma, uma,
1: uma carga de, de, barras um amigo, de, né? de barras de... exatamente de barras de ouro e os restos mortais de um deles, do único deles que morreu na... Na guerra, né? Mas é muito interessante porque ele faz as conexões entre o recrutamento, as mortes dos negros para o Vietnã e a forma como os negros ainda eram tratados nos Estados Unidos com segregação e, e, e racismo, e o quanto o ativismo é, do movimento negro ele denunciava isso, essas contradições e, e o racismo da, da sociedade americana, você vê algumas imagens históricas, Angela Davis discursando, Martin Luther King, Malcolm X, vários desses líderes, alguns atletas, muita cena de manifestação, cenas é, é, reais, cenas também da guerra do Vietnã, da violência também lá, né? de soldados americanos, e, e aí o filme começa com o reencontro deles já lá, lá, em, lá no Vietnã, num hotel, e primeira cena que me impactou profundamente, que eu já fiquei com o coração assim apertado, porque eles se abraçam muito, quando eles, quando eles se encontram, eles se abraçando e tal, e isso virou uma memória distante, abraçar meus amigos, então eu já fiquei assim, completamente <risos> impactada, por uma experiência banal do reencontro, de como eles se abraçam, pegam na mão do outro, dão aqueles apertos de mão de, de preto americano, cheio de bossa e tal, e, e, e se sacaneiam, depois tem um quinto personagem que é o filho de um desses, desses veteranos que aparece lá. E tem questões. Aí tem os traumas da guerra, a forma como cada um experimentou essa experiência do retorno, da reinserção na sociedade. Tem uma, uma coisa muito forte, uma reflexão muito forte sobre saúde mental é, da guerra. E para os Estados Unidos fazem muito sentido, porque eles vão a tudo quanto é guerra, né? Eles Sim. te envolvem muito.
0: E tem muitos programas né, de apoio aos veteranos, tem muitos veteranos que... Tem crítica a isso também, inclusive
1: da, da medicação, do excesso de medicação... Uhum. A falta é, de apoio, que voltam
0: com... Exatamente. Estresse pós-traumático, viram exatamente. moradores de rua. É uma discussão que tem em muitos filmes É lá.
1: muito, muito forte. Muito, muito forte isso. E que aqui, eu acho que, para nós, pode remeter a, uma, a um pensamento... Sobre as condições de trabalho. Dos policiais brasileiros também. Porque eu acho que ninguém ali é saudável. Sabe? Não. A gente está de volta com o debate. Sobre a violência policial. Que aumentou. No Rio. Em São Paulo. Durante a pandemia. Tem sinais de que no Ceará. E na Bahia também. Tem uma medida aí. Do, do, de um adoecimento. Dessas pessoas. Dos homens da segurança pública. Que não tiveram, não deram trégua. Nem nesse momento tão, tão agudo, tão dramático da sociedade que é a pandemia, que, aliás, passamos de um milhão de casos e de 50 mil uh, mortes né, por Covid no fim de semana, sem nenhuma referência é, do presidente da República a isso. Ele que veio ao Rio de Janeiro para o sepultamento de um paraquedista, de um jovem paraquedista, no, no fim de semana que passou, e fez uma fala muito emocionada em relação à perda daquela vida, que obviamente tem que ser lamentada por quem quer que seja, mas causa estranheza um momento de tanta sensibilidade em relação à morte de um, de um jovem paraquedista do exército e, e nenhuma referência às 50 mil pessoas e famílias, portanto, afetadas por essa tragédia que a pandemia tem provocado no mundo e no Brasil. E aí, voltando ao filme, ele traz essa reflexão, que eu, eu fiz uma correlação com essa guerra, né? guerra às drogas, essa guerra urbana que a gente tem de, de confronto permanente entre as forças policiais e, sobretudo... O tráfico de drogas né, nas comunidades de favelas, nas comunidades populares. Acho que tem muito adoecimento mental nessa, nessa postura, além de um treinamento equivocado. Uhum. Acho que essa discussão da saúde mental do, dos policiais precisa ser levada muito a sério. E a gente sabe que não é e que não tem essa estrutura. O que mais? O racismo, né? a disputa, tem França e Estados Unidos, tem umas provocações em relação a isso. A forma como uh, mulheres, têm uma questão de gênero importante, porque algumas mulheres vietnamitas se envolveram com soldados americanos, inclusive negros, e como elas foram discriminadas e marginalizadas por terem tido filhos desses homens. Filhos mestiços, isso aparece também. É muito interessante. A culpa dos ricos, tem uma personagem que é uma estrangeira que vai, que se dedica a desativar minas por conta da culpa do que as nações desenvolvidas e desses danos, né? Que a colônia, que a colonização e que esse domínio hegemônico das nações europeias ou dos Estados Unidos provocaram. É muito interessante o filme, tem muitas camadas. É violento, não, não vou negar para vocês, mas tem algumas coisas tão bacanas do cinema de cinema. Falando que a trilha sonora é maravilhosa.
0: A trilha sonora
1: né? é maravilhosa, é mortal, é Marvin Gaye basicamente uhum. Marvin Gaye. É é espetacular, mas isso também já é uma característica da, da obra do Spike Lee ele traz muito né, as figuras negras tem uma sempre tem uma referência a um ou, um ou outro filme, tem um determinado diálogo que o cara fala, faça a coisa certa que é uma marca essas memórias, né, que ele tem também um lado meio pedagógico do, de, de documentário, de trazer essas figuras desconhecidas ou invisibilizadas. Agora, como o cinema também é muito interessante, o, como ele usa a linguagem, tem plano sequência logo no início, tem quarta tela, quarta parede, né, quarta tela não, tem quarta parede que é um diálogo fortíssimo, Aliás, eu quero ver o nome do ator, porque eu acho que ele é candidatíssimo ao Oscar,
0: quando tiver, que mais? Nossa, o Oscar vai ter que mudar muito pra dar um prêmio de melhor ator pra um homem negro de um filme da Netflix, gente. Vamos aguardar. O Oscar desse que foi adiado, né? Pra abril também teve isso, por causa é da o... pandemia. É o... Peraí, que eu quero ver aqui quem é o... The Roy Lindow.
1: Lindow? Lind Lind Não sei como é que fala. Mas é... Um ator espetacular que bota o filme no bolso. Muito, muito, muito bom. E a quarta parede que ele invade, eu não sei nem qual é o verbo que se usa. A cena dele né, de, de quarta parede é muito impressionante. A sequência de cenas. E a coisa que mais me encanta é como o Spike Lee é ousado. Ele faz o seguinte. Isso não é spoiler, porque é de linguagem. Ele faz o seguinte. São quatro veteranos, homens maduros já. né? idosos, mas é, as cenas de memória do Vietnã são com eles também, entendeu? Não, eles não pegam uhum. atores jovens uhum. para o papel, ele. não sei o quê. O único que aparece jovem é o cara que, que, que morreu lá, uhum. né? É, é o único que, que, que efetivamente é o companheiro jovem. E aí... Tem um, tem um sentido né, de, de linguagem de, do, do elenco, da escala do elenco, da distribuição do, dos papéis, mas tem também um sentido de o quanto essas figuras, quanto aquele jovem que foi à guerra continua sendo aquele homem, Com, como eles não saíram daquela guerra como aquilo ainda tá presente neles, impregnado neles.
0: É, e também de você, quando você, eu não vi o filme, tá, gente? Mas me dá a sensação também de que aqueles homens jovens não existem mais, já são outras pessoas, viraram homens adultos, que têm as memórias, não. mas que aquelas Isso. pessoas foram transformadas em outra coisa não, mas isso, não é
1: isso é o contrário disso é os, homens, os homens velhos que, que voltam ao Vietnã são efetivamente outras pessoas mas as cenas em flashback são com eles também entendeu, então, ele não troca o elenco mesmo, então, é. então, o que que é isso? Aquele, aquele trauma ainda mora neles como se eles estivessem ali ainda né? como se eles estivessem eles continuam vivendo aquilo Aquela juventude, ela foi tão marcada, foi tão marcante, que, que são as mesmas pessoas, são as mesmas emoções né, daquele, uhum. daquele lugar. Ou talvez aquela experiência tenha envelhecido aqueles homens, sabe? Tem várias leituras assim, possíveis pela escolha estética e de direção que ele fez. É fantástico o filme. Eu estou cada vez gostando mais. Eu, fiquei, eu chorei muito no meio. No... É muito é muito forte os rancores que processos de, de guerra deixam para o povo vietnamita. Vale muito a pena ver e como isso é atual, porque os Estados Unidos estão lá marchando contra o racismo nesse momento, né, discutindo o que o, o que o país quer, exige da população negra e o que ele entrega efetivamente. Então, assim, e, e, e serve, serve para outras leituras de outros países, como, por exemplo, o Brasil e o que eu já mencionei da, da violência policial. Também vi no fim de semana a coisa mais linda, a segunda temporada. Eu gosto mais da primeira, achei que foi apressado, principalmente o desfecho, mas... É tão bonito ver o rio, os figurinos, a direção de arte e o elenco, os núcleos, os núcleos negros né o, o protagonismo feminino, essa insurreição né das mulheres na, em busca de autonomia, de independência, seja no trabalho, na família, no próprio corpo, em sabe em exercitar experimentar a sexualidade, as relações... romper com, com padrões... é muito legal... eu gosto muito da série... é muito bonita... a parte de Jesus está maravilhosa... está maravilhosa... está maravilhosa... a Mel Lisboa está maravilhosa... Maria também está muito bem... mas acho que essa... essa segunda temporada... ela é da Mel, da Mel Lisboa... e da, da parte de Jesus... muito, muito forte...
0: Bom, eu não vi... Nenhum dos dois, o que eu vi nos últimos dias. Nesse fim de semana, dei uma maratonada em The Sinner, que é uma série da Netflix, chegou agora a terceira temporada, já foi exibida há algum tempo, mas entrou agora na Netflix a terceira temporada, eu já tinha visto o primeiro episódio. E, esse, e ontem, na verdade, vi uns cinco, sei lá, direto, que eu adoro, uma série policial sobre crime. E também tem muito jogo psicológico da relação do detetive com os suspeitos. Uma série muito boa, recomendo muito. Terminei Queer Eye na semana passada, que é uma série que eu amo, de paixão. Adoro, 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 adoro. Recomendo muito, é leve. Você assiste com um sorriso no rosto, de ouvir e ver aquelas histórias se transformando. É o programa dos cinco homens gays dos Estados Unidos, que fazem uma transformação na vida de, de algumas pessoas que se candidatam. E cada um cuida meio que de uma categoria da vida, mas ao contrário de outros programas desse tipo, eles respeitam muito os gostos, a essência, as preferências, a personalidade das pessoas. Eles não tentam transformar a pessoa numa coisa que ela não é. Essa que é a parte mais legal do programa e também tem uma um apoio psicológico aí nesse, sempre é uma história que envolve algumas amarras psicológicas, e um dos, dos, dos homens desse grupo é psicólogo, então, então também tem um trabalho nesse sentido, é muito interessante, eu adoro, e é super pra cima, é super positivo. E eu vi uma série também muito boa que eu recomendo a quem gosta de, de conteúdo e, e programas de medicina, que é a Lennox Hill, Lennox Hall, acho que é Lennox Hill, que é uma série documental sobre a rotina de um, de um hospital grande de Nova York, de Manhattan a rotina de dois neurocirurgiões, uma médica de emergência e uma obstetra, uma residente da, de obstetrícia nesse hospital e essa e essa rotina, eu adoro essas séries documentais, não gosto muito de série ficcional de medicina, mas as documentais eu adoro e é super boa você acompanha vários casos e também maratonei na semana passada, passado ou retrasada, mas é muito boa também recomendo tudo Netflix e é isso bom, vamos terminar falando dos 70 anos de Sueli nossa intelectual negra Comemora, é, Sueli, gente. comemora nesse, nessa quarta-feira, dia 24, seus 70 anos, ultra, mega, bem vividos, com vitalidade, saúde, intelectualidade, produção de saberes, essa semana aí será dedicada às comemorações desse aniversário que tá tendo que ser com isolamento, que não era o plano, né, original. Aliás, sábado eu preciso convidar todos vocês. A Companhia das
1: Letras está organizando uma mesa, um Zoom. Eu vou fazer a mediação com participação da Djamila, em homenagem a Djamila Ribeiro, em homenagem a Sueli Carneiro. A Sueli Carneiro é selo de uma de uma de selo, selo editorial inclusive um selo lançado pela, pela Djamila, que é coordenadora dos feminismos plurais também que vocês já sabem, no ano de 2018 ou 19, 18 eu acho, finalzinho, esse livro Escritos de uma Vida foi lançado, que tem reúne praticamente assim, os principais artigos ensaios, o pensamento de, de, de Sueli Carneiro contido nesse livro, eu super recomendo que, que... Quem não conhece a obra dela, leia. A Sueli é uma filósofa, uma ativista muito importante, fundadora de Guéledes, que é uma, eu vou dizer que é a principal, uma das, mas talvez a principal organização do feminismo negro brasileiro, né? já, já completou 30 anos, vai para 32 anos, e fundamental no debate raça e gênero né, para o Brasil, para as mulheres negras, ela teve envolvida em, em todas as iniciativas que envolvem algum tipo de, de avanço provocação, debate, denúncia, cobrança de inclusão da população negra brasileira, esteve e está, é membro de conselhos de várias fundações privadas, é uma grande referência, uma grande autoridade, quando ela fala todo mundo baixa a cabeça, o que eu acho mais interessante nesse momento de vida da Sueli é o quanto ela está conectada também com a juventude, se reúne, ouve Muito. dá bronca participa então é uma mulher que está fazendo 70 anos que é de uma geração dos anos 40, 50 né? do, do, do século 20 é, ela é de 1950 e dialoga com as várias gerações dialogou com as anteriores viu companheiras tombarem Beatriz Nascimento Lélia Gonzalez continuou marchando não tem comparação, mas ela é uma espécie de Angela Davis brasileira, sabe? Uhum. No sentido de é, um ativismo muito potente, uma produção intelectual, acadêmica, muito poderosa. Uma capacidade de liderar, de influenciar, de orientar o ativismo ímpar e longeva. Porque o Brasil tem essa... Tristeza de ter visto muitas das mulheres das grandes é, feministas negras brasileiras terem morrido muitos jovens. É o caso de Lélia, é o caso de, de Beatriz, entre outras, que eu não vou ficar enumerando aqui porque é dia de festa e não de, de luto. Então, é falar do privilégio que é para as gerações posteriores, a minha é uma quase uma, uma geração seguinte a ela, mas a geração, por exemplo, da Isabela uhum. né? é, de todos os ativistas dos jovens ativistas que estão envolvidos nesses coletivos negros de, de atuação comunitária é, de protesto contra a violência policial contra o extermínio dos jovens negros como todos, dialogam e bebem da fonte e se inspiram nos escritos, na potência da voz da Sueli Carneiro. É realmente um privilégio, uma emoção, viver no tempo dessa mulher, dessa mulher de algum, e desfrutar, um tanto que seja, da, da intimidade, do convívio dela. São muitos vivas a Sueli Carneiro, muitos vivas e muito, muita gratidão, muito agradecimento por, por essa existência posta, a serviço da construção da igualdade, né, é, da inclusão da população negra brasileira.
0: É isso. Quero lembrar de um texto que eu publiquei no meu Instagram, naquele, naquela época que a Angela Davis veio aqui para o Brasil, para o Rio São Paulo, fazer uma, uma fala. Publiquei uma foto minha com ela e com a Conceição Evaristo, que eu tirei nesse dia do evento que foi aqui no Rio, foi no Odeon. E falei sobre a, como nós, jovens, precisamos muito olhar para essas mulheres mais velhas, e mulheres e homens, né? mas quando a gente está falando de questão de gênero, para essas mulheres mais velhas e aprender com elas, aprender com o que elas construíram, aprender com o que elas ainda estão falando, ouvir alguém que... Começou tudo isso muito antes da gente, em um momento que era muito mais difícil se organizar, que não tinha internet, que não tinha Google, que não tinha WhatsApp, que não tinha e-mail, sabe assim? Como é que é, elas conseguiram é, formar essas estruturas de luta e como é que isso pode nos inspirar hoje? E essas mulheres estão absolutamente abertas, essas que minha mãe... Citou a conversar com a juventude. Eu acho que é basicamente com quem elas dialogam, né? Com os jovens, que graças a Deus estão requisitando muito ouvi-las também, ainda mais nesses momentos tão difíceis, porque também tem uma, uma. a nossa ansiedade, né, da juventude também é aplacada por essa sabedoria dos mais velhos, de que calma, né? As coisas acontecem com o tempo, demora, vai melhorar, já foi muito pior. Então, alguém que vive, viveu épocas muito mais sombrias, ou pelo menos tão sombria quanto as que nós estamos vivendo agora. Então, fica aí o meu eterno pedido da gente reconhecer a importância dos que vieram antes, dos nossos ancestrais... Vivos nesse plano ainda ou não, mas sempre voltar a essas grandes referências para aprender, para também acalmar os nossos anseios e se munir de alguma forma com outros tipos de sabedoria e, e conhecimento para as lutas que virão. É isso, é isso. Um beijo, gente. Até semana que vem.